0: ¡Hey! ¿Qué onda? Me da un chorro de gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de En el Mejor de los Casos. Hoy voy a hablar acerca de un tema que me pidieron ahí en redes sociales, que es de finanzas personales. Voy a estar dando algunos principios básicos de finanzas. Creo que igualmente toco otros temas, entonces eh, va a estar cool, va a estar chido. Así que si estás escuchando esto, quédate a escuchar eh, lo que voy a estar hablando hoy. Así que pues, comenzamos. Eh, quiero agradecerles de verdad porque me comparten sus opiniones. Eh, ahorita vengo regresando de, de Houston. Bueno, estuve en Estados Unidos. Llevé a, a mi prometida con su familia. Y también estuvimos ahí en un concierto de un grupo que se llama Parachute. Parachute. Este, eh, no todos lo conocen. Eh, me gusta a mí mucho su música. Me relaja. Creo que es música eh, que tiene una, un sabor interesante. Me gusta mucho cómo compone el... el el vocalista que es quien escribe las canciones es, No sé, quizás alguno conoce de su música Hay una canción medio famosa Que tuvieron, que pegó mucho en Billboard Que se llama She Is Love este, Y tiene otra canción que me vuela la cabeza La letra, no sé qué estaba pensando este, este chavo cuando la escribió, este, de hecho tuvimos ahí un pase VIP, no le pude preguntar, no, ten, no tuvimos tanto tiempo con ellos. Pero tenía tantas ganas de preguntarle si hablábamos más tiempo de qué que pensó al escribir la canción de Forever and Always. Este, Escúchala, escúchala, Forever and Always, always. Este, está padrísimo, es una historia... De una pareja, eh, no te la cuento Escucha esa canción, de verdad La primera vez que la vi lloré, literal Dije, wow este, Y en verdad, o sea, sí fue como que dije Me encantaría amar a una persona Como, como esa letra de esa canción eh, De verdad, está muy padre De verdad, no estoy exagerando, está muy padre la canción este, Y sí la tocaron en vivo Entonces, estuvo muy padre la experiencia Pero, eh, bueno Ya volviendo un poquito al tema eh, voy a hablar hoy de finanzas personales, de principios financieros eh, en el no sé si recuerdan, en el episodio que hablé acerca del honor hablé acerca de que creo en absolutos creo que algunos temas eh, que tenemos en el día a día son absolutos o que hay principios que so, son o deben de ser absolutos en nuestra vida para encontrar cierto balance en lo que hacemos o sea, porque creo que si no tienes esos absolutos, luego estás muy como al y se va en la vida. O sea, como que siento que no hay un balance en, en todas las decisiones que tomamos. Y uno de los absolutos eh, que yo creo que son importantes es la administración de los bienes. No importa qué tanto tengas, sino qué haces con lo que tienes. Eh, personalmente yo no soy tan ordenado con mis finanzas pero gracias a Dios estoy aprendiendo a hacerlo eh, gracias a mi trabajo, gracias a muchas de las cosas que tengo que enseñar en conferencias pero eh, he aprendido a mejorar con mis recursos también porque Cori es excelente administradora eh, de verdad Cori estás escuchando esto, te amo a veces me, me desespera porque es demasiado administrada literalmente ha pasado que no tenemos para comer y ella tiene un ahorro y es como que agarra de ese ahorro y comamos y es como que no, o sea es más probable que me esté muriendo de hambre y me diga sal a conseguir dinero que toque esos ahorros que tenemos, ¿no? o sea está padrísimo por el lado del ahorro aunque a veces he sufrido pero la verdad es que es mucho mejor tener a alguien que sea tan bien administrado y que tenga ahorros y que tenga ese, ese, ese dinero, ¿no? Eh, que muchos de nosotros que no tenemos nadita ahorrado. E incluso, o sea, ella quisiera tener mucho más ahorrado de lo que tenemos, pero sé que llegaremos a eso poco a poco. Y la verdad, no la hace cruel. Es mi perfecto complemento porque creo que sí es algo muy bueno. Eh, que yo no tengo eso, este, es muy padre... Pues ver que ella sí lo tiene, ¿no? Perdón, tomé tantita agua. Eh, creo que existen principios financieros que si comenzamos a aplicarlos, eh, vamos a ver cambios en nuestras finanzas. Sí o sí, o sea, no, no es como que esté en duda. O sea, en verdad vamos a ver cambios en nuestras finanzas si los aplicamos. Muchos de esos principios um, eh, no solo es el lado de finanzas, sino también nuestro estilo de vida. Creo que la forma en la que estamos viviendo también afectan claramente a nuestras finanzas. Entonces, aunque sí voy a hablar obviamente qué hacer con el dinero o algunos de los consejos que yo considero importantes de las finanzas en sí, creo que mucho también es de principios que debemos de comenzar a aplicar en nuestro día a día. Y entonces en este episodio quiero hablar de seis principios básicos, eh, súper básicos que voy a ir hablando un poquito y con algunos ejemplos. Eh, pero bueno, vamos a arrancar El primero de ellos, llámalo coincidencia Aquellos que no creen en Dios, llámalo suerte eh, En mi caso yo prefiero eh, darle a Dios ese derecho Pero la capacidad que tenemos de salir a trabajar De tener inteligencia, coordinación motriz, capacidad neurolingüística eh, La fuerza que tenemos para levantar las pesas Todo, 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 todo La capacidad artística, creativa, deportiva Toda capacidad que tenemos no apareció de la nada. No apareció de la nada en nosotros, sino que todo nos fue dado. Incluso si tú dices, bueno, pero es que yo aprendí un idioma. Esa capacidad que tienes de aprender idiomas con facilidad no te fue de la nada, sino que te fue otorgada. Por algo está en tu vida. Te digo, yo prefiero dárselo a Dios el mérito de que Él puso eso en mi vida. Pero el primer principio súper básico que creo que al mismo tiempo es de los más importantes es ser agradecido. Sea agradecido, sea agradecido con lo que hoy tienes eh, No sé si has visto esa imagen, no sé, creo que no he hablado de ello antes Pero sí, sí, lo vuelvo a recordar Esa imagen de la persona que va caminando Y se le queda viendo una persona en bici Y dice, ah, yo quisiera tener esa bici ¿no? Y luego el de la bici ve al de la moto Y dice, ah, yo quisiera tener esa moto Y el de la moto ve al del carro Y el del carro ve al del carro último modelo Y el del carro último modelo ve al de la camioneta blindada Y el de la camioneta blindada ve al de la limosina y así todos empezamos a ver y el del helicóptero que tiene un chorro de cosas ve la tranquilidad con la que una persona está caminando en la calle y dice wow me acuerdo que no podía caminar tranquilamente en la calle ¿no? y todos estamos viendo siempre a alguien más vemos el plato de las otras personas y nos encanta estar haciendo eso ¿no? pero todos tenemos aspiraciones de llegar a algún lado pero es importante que entendamos que nada de lo que somos incluso eh, con nuestra preparación lo hubiéramos podido llegar a hacer por nuestra simple capacidad. No es nada más por lo que nosotros podemos, sino alguien o, o de algún modo es que tenemos esa capacidad. Entonces te digo, si no crees en Dios está bien, pero sé agradecido porque no es nada más. O sea, si volteas a ver al mundo, hay personas que no tienen las capacidades que tú tienes. Entonces sé agradecido de que de algún modo pudiste estar o puedes estar en el lugar donde tú estás. Eh, podrás pensar que tiene que ver esto con las finanzas, que tiene que ver esto con lo que dices de los principios básicos de, o principios financieros, pero este primer punto es como cuando vas a abrir una cuenta al banco. O sea, quizás tú digas, oye, ¿cómo puedo hacer para abrir una cuenta al banco? Ah, bueno, paso número uno, ve directo al banco. O Entonces, sea, esto es algo así en los principios. Financiero, Sé agradecido. Es como abrir la cartera. O sea, antes, antes de empezar a sembrar, antes de iniciar siquiera a pensar en el dinero que tienes en la cartera, tienes que abrir la cartera. Entonces, algo así quería tocar este punto. Sé agradecido con lo que tienes. Y esto se relaciona un poco con el punto número dos. Pero en el punto número dos pensé eh, en establecer prioridades y definir márgenes. Establece prioridades y define márgenes. A todos nos pasó en algún momento en que empezamos a ganar dinero y empezamos a gastar en todos los caprichos que no pudimos comprar antes en, no sé, de la prepa o de la universidad. Y todos empezamos a comprar tonterías, ¿no? Chucherías, decimos en México, eh, que son eh, cositas que... que nos gustaba tener no si es chucherías groserías en algún en alguna parte perdónenme este omitamos lo de chucherías y si ya lo estoy diciendo mucho perdón también pero el chiste es que son cosas eh, que queríamos comprar y que no podíamos antes y que ahora que tenemos dinero las queremos pero muchas de ellas no son prioridades sino que son chiflazones no o son son cosas que no necesitamos en nuestra vida pero eh, al establecer prioridades en nuestra economía Vamos a poder saber Qué, qué recursos tenemos Y utilizarlos de la mejor forma eh, Van a haber oportunidades Que van a llegar para, para nosotros Para que podamos invertir Para que podamos realizar algún negocio O alguna oportunidad Pero de nada van a servir esas oportunidades Si no definimos prioridades Si no sabemos las prioridades que tenemos en mente eh, Actualmente existen muchas eh, Plataformas para ver el manejo de tu dinero si quieres de los básicos está Excel, Excel es una excelente herramienta para que puedas llevar el cálculo de tus gastos eh, pero ten en cuenta los gastos que tienes mes con mes semana con semana si puedes irlos apartando desde antes para que vayas creando ahorros y no gastes de más eh, muchos de nosotros gastamos más de lo que recibimos y hay momentos en los que Creo yo que todos necesitamos pagar de vez en cuando intereses para que aprendamos a ser más cuidadosos. Creo que todos, yo creo que he leído varios libros en los que grandes economistas tuvieron que pagar intereses en algún punto por, pues porque a veces se te juntan, no y a veces es difícil, pero evitemos llegar a ese punto. Es parte de aprender, es parte de, de que entendamos y si podemos evitarlo, si no tienes que pasar por deber dinero a veces evítalo, evítalo y no gastes más de lo que tienes ah, también pasa el típico caso de aquellos que ganan más dinero pero gastan más eh, yo conozco a varios buenos amigos que sé que están escuchando esto que les ha pasado, yo les he dicho ya deja de gastar o sea, ganas un chorro, no sé qué haces con el dinero o sea, yo, yo a veces gano menos que tú o siempre ganaré menos que tú, lo que sea y, y, y a veces yo te puedo invitar a comer y tú no me puedes invitar a comer o sea ¿por qué gastamos más si estamos ganando más? ¿qué pasaría si tuviéramos hábitos sanos? si tuviéramos definido nuestras prioridades no lo estaríamos gastando pero... No podemos desarrollar eh, este orden si no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Entonces intenta separar eh, y tener identificado cuál es tu presupuesto y cómo lo estás utilizando. Así eso te va a ayudar a evitar problemas económicos eh, y que créanme, esos problemas económicos a veces... Producen mucho, mucho estrés No puedes tener en orden tus prioridades financieras Si no tienes ordenadas muchas veces tus prioridades del día a día Es por eso que también ahí es donde quiero tocar temas más vivenciales Pero ordena tu día para que des tiempo a lo que realmente importa Lo he dicho antes, tienes permiso de decir que no Tienes permiso de decir algo, no Oye, puedes ir a ta, tal lugar, no o sea, quizás sí puedo, pero no, voy a ir, no, quiero ir, no, no, está en mis prioridades prioridades ir ir eso. O sea, ¿tienes tienes permiso de decir que no, no, que yo yo soy de los que que más batalla en esto. Eh, me Me pasado pasado múltiples ocasiones que por quererle decir que sí a todos quedo mal o con las personas que más me importan o sea y esto quiero decir con con me ha pasado que digo que sí a algo y quedo mal con Cory y luego hay problemas porque yo quise quedar bien con todos y no pude quedar bien con todos y créanme que yo esto me lo estoy diciendo a mí mismo, o sea, tengo permiso a decir que no, tengo que ordenar mis prioridades eh, y es algo que tiene que ver con lo que dije establece márgenes y tenemos que aprender a establecer márgenes físicos márgenes financieros, márgenes espirituales, márgenes de tiempo, o sea, tenemos que aprender a establecer márgenes yo soy de los que a veces llega un poquito tarde, un poquito tarde, políticamente tarde, digamos así. No, eh, No, la verdad, muchas veces sí llego un poquito tarde a los lugares que, que tengo que llegar temprano o a compromisos. Generalmente no son de trabajo, malamente. O sea, el trabajo sí llego bien temprano, pero otras cosas no. Eh, y solo hay de tres cosas en, en, en cuestión a, a llegar a algún lado o llegas antes ¿A tiempo o después? O sea, no no hay otra forma en la que podamos llegar a un lugar. Pero, ¿qué pasaría si diéramos más margen para llegar a los lugares a tiempo? O sea, no sé, a mí me ha pasado que cuando, no, cuando estoy a, 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 corriendo deprisa, no sé si quiero escuchar un podcast, que me encanta escuchar podcast haciendo ejercicio o manejando. Cuando traigo prisa no puedo escuchar eso porque estoy estresado, entonces mi mente no se concentra porque estoy más preocupado en llegar, pero cuando tengo tiempo puedo escuchar lo que sea porque estoy concentrado y estoy tranquilo y entonces puedo escuchar y, y aprender muchas cosas que, que se están diciendo en esos podcast o no sé si eres de los que escucha eh, cualquier tipo de cosa es más fácil que lo entiendas o lo aprendas si estás tranquilo, si, si estás teniendo tiempo de moverte de un lado a otro, si, tomando en cuenta este, este ejemplo de llegar temprano a los lugares pero cuando no damos margen a las cosas, hay problemas. O sea, en cuestión a lo de llegar a un lugar, si no damos margen, la verdad es que vivimos con estrés, apurados, con tensión. ¿Qué pasaría si tomáramos todo el estrés de sobra innecesario que vivimos el día a día y lo contáramos por todos los años de nuestra vida? No sé, eh, tomemos en cuenta como si fueran 15 minutos al día. Eh, ¿Te imaginas...? 15 minutos por 30... A ver, bueno, déjalo, lo hago aquí. 15 minutos por 30... Por 30 días... Son 450 minutos. Si eso lo... Lo ponemos... A ver, entre... Entre 60... Son 7.5 horas. Ok, si eso lo multiplicamos por 365 días... 91.25 horas ya, ya hice bolas a todos pero ok, ya, ya saqué entre 24 si, lo, si 15 minutos los, los subimos a los 365 días del año estamos hablando de 3 días y medio de absoluto estrés por tener un desorden en nuestros tiempos o sea, 15, 15 minutos cada día se, se convierte en 3 días y medio en un año de estrés por no tener un buen hábito de tener en orden nuestros tiempos. está loquísimo y si luego eres de los que pelean, o sea, si eres peleonero en tu trabajo, en tus amistades, o sea, ¿cuánto estrés estamos agregando a nuestras vidas por simplemente no aprender a dar márgenes? O sea, dejo de un lado que seas peleonero y que te pelees con tus familia, tus amigos, tu trabajo, lo que sea, simplemente si eres de los que vive estresado porque estás todo el tiempo a prisa estás viviendo si son 15 minutos por día son tres días completos de absoluto estrés innecesarios innecesarios que los estás viviendo por no tener buenos márgenes establecer márgenes sanos cuando tienes márgenes eh, al tiempo que tienes a los recursos que tú tienes todo está a tu favor tú eres el que tiene el control y no está en tu contra tú, tú tienes tú llevas el mando de todo eso dentro de aprender a tomar eh, a tomar en cuenta estos márgenes un principio yo que, que hablo mucho y que es el principio número 3 lo platico en las pláticas financieras que doy es la importancia del ahorro el punto número 3 es aprende a a ahorrar. <risa> Existen múltiples formas de realizar ahorros. Ahorita, hoy en día hay un chorro de plataformas y formas en las que puedes estar haciendo ahorros. Ojo, no, no es lo mismo ahorrar que invertir. Ahí luego puede haber una confusión. Cada una tiene sus ventajas, desventajas. Eh, cada una tiene sus virtudes. Pero es diferente ahorrar que invertir. Pero es importante ahorrar. Si tú ahorraras 100 pesos o 5 dólares por día, al final del año tendrías eh, 360, no, 36 mil 500 pesos en dólares. A ver, déjame la conversión. Tendrías mil dólares en un año. Así de fácil, simplemente por haber tenido un buen hábito de ahorro para algunos 100 pesos al día pues no es, no es nada, ¿no? O para muchos será muchísimo. Para otros significa no tomar diariamente su Starbucks o ir al Oxxo todos los días. Eh, pero llámalo como quieras. Pero un hábito que es muy sano y a la larga puede darte una cantidad buena, una tranquilidad y un margen ante cualquier imprevisto. Simplemente por haber ahorrado esos 100 pesos o, o 5 dólares diarios para los que eh, los estuvieron ahorrando, no sé, por... Eh, 10 años son 365 mil pesos si lo hacemos en dólares uh, son 18 mil 250 dólares o sea simplemente por haber ahorrado 5 dólares o 100 pesos tenemos esas cantidades si los comparamos no sé con un salario o una inversión tú me dirías ay no no es nada pero estamos hablando de un ahorro que, que estaba como en, en otra cuenta o sea como que era dinero perdido un fondo perdido o sea, si ese, esa disciplina la tuviéramos constantemente, tendríamos esta cantidad por simplemente haber hecho el hábito de ahorrar. Y entonces cuando lo comparamos 100 pesos con eh, 365 mil pesos, dices, ah, o sea, si sí es una diferencia. Si ahorita me cayeran 365 mil pesos serían muy buenos, créemelo. Y creo que muchos de nosotros igual. Pero eh, tenemos que tener ese hábito que se llama ahorrar. En mi trabajo recomendamos que ahorren las personas el 10% de su salario y con ese poco puedes ver mucho a largo plazo. Es una forma sana de ver que el dinero trabaje para ti en lugar de tú trabajar para el dinero. Pero es un hábito que cuesta, cuesta disciplina estarlo haciendo. Entonces ese es el punto número 3. Aprende a ahorrar. Eh, el número 4 evita las deudas. Si usas tarjetas de crédito, aprende a sacar el mayor beneficio de ellas. Son buenísimas cuando las necesitas, pero malísimas cuando no las necesitas. Eh, hay créditos que ofrecen para comprar una casa, eh, eh, para comprar un carro. Están padres y hacen que mucha gente tenga esas facilidades, un carro nuevo, una casa nueva. Pero al final muchos de ellos pagan el doble o el triple por ese bien. Y es mucho eso. Si lo estás haciendo ahora mismo, yo lo único que te recomendaría es busca la forma en que puedas eh, dar un poquito más a esas aportaciones para que reduzcas el tiempo de los intereses y puedas pagar menos. Pero eh, si puedes, o sea, yo lo que más recomiendo es no te claves un crédito tan grande. Eh, mejor espera, sé paciente y busca otros, otras herramientas para que puedas ahorrar. Y evitar esos créditos ¿no? O, o hacer que trabajen de la mejor forma para ti. Hay buenos deals, eh, no sé cómo se dice deal, este, negocios, sí, creo que sí. Eh, hay buenos deals que aparecen con tarjetas a meses o lo que sea, pero no pases una tarjeta si no tendrás la forma de pagarla frecuentemente las personas se endeudan porque eh, no falta a esas personas que tienen ese, esa, ese, esa ausencia de contentamiento con lo que tienen ¿no? quieren un mejor carro, una mejor casa, un mejor celular y por más bueno que suena eh, ninguna situación, ninguna oferta es tan importante o tan grande como para que pierdas la paz tu día a día ninguna oferta vale lo suficiente para quitarte la paz. Entonces, no tiene caso tomar una, una oferta de esa si va a afectar a, su, a tu situación económica, endeudándote más. Es como esa filosofía de quitarte el dolor pegándote en otro lugar, ¿no? O sea, de que, ah, me duele el pie, déjame, me pego en la otra pierna para que ya no me duela. Y pues te va a doler el pie y te va a doler la pierna, o sea, no porque hagas eso te va a dejar de doler. Entonces seamos cuidadosos con el uso de las tarjetas. Yo he utilizado las tarjetas de crédito, he hecho buenos deals, eh, pero tienes que ser sabio en cómo das uso a esas tarjetas para que no tengas luego deudas imposibles de pagar. No te vayas con la finta de, del vendedor, no de que por tan solo 250 dólares que tienes que pagar hoy, que es el descuento del año, te llevarás el auto nuevo a tu casa. O sea, mucho ojo, o sea, los que escribieron el canal 5 de chiquitos. Mucho ojo, o sea, no lo hagas. Piensa antes de hacer algo. Ten contentamiento con lo que hoy tienes. Lo de mañana ya veremos mañana cómo hacerle que llegue, pero tranquilo, o sea, disfruta lo que tienes hoy. Saca el mayor provecho de lo que tienes y al final, cuando tengas que cambiarlo, hazlo por decisión, no solo por emoción. Espérate tantito. La gratitud por los, eh, las bendiciones que tenemos en nuestro día a día. Crea un sentimiento de satisfacción en nuestra vida que nos permite prescindir de muchos lujos. Entonces, sé agradecido. Créeme que cuando seas agradecido va a haber algo en ti que te haga decir ah, no necesito esas cosas, estoy bien con lo que tengo. Y un consejo más, aunque te cueste el alma, amistades o muchas otras cosas, no adquieras deudas de otros. Evita firmar eh, el aval o como se ¿sí? dice en inglés el cosign, no lo hagas. Sé que hay casos en los que, pues bueno, por la confianza, por la amistad, por muchas cosas, dices, bueno, pues le voy a firmar. Pero evítalo. Solamente que sea un caso en el que estés seguro que es una buena decisión, hazlo, pero evita endeudarte con, con las deudas de otras personas. Eh, yo estuve envuelto en situaciones en las que me pidieron ser aval, y gracias a Dios dije que no porque se hizo muy mal uso de esos créditos que, que me habían pedido yo firmar y que yo no quise hacerlo, quizás se molestaron un poquito en el momento pero gracias a Dios no lo hice porque hubieran sido muy muy malas decisiones eh, entonces nada más ten mucho cuidado a lo que te comprometes y al nivel de compromiso que adquieres el número 5 aprende a escuchar y trabaja duro odiamos que nos digan que la gran idea millonaria que se nos había ocurrido es una pésima idea a todos nos choca que nos digan que fue una malísima idea la que teníamos pensada eh, hay personas que ya han sufrido en de malas decisiones por no tener un consejo sabio entonces adelántate a eso y si conoces personas que te pueden dar un buen consejo, acércate a ellos, acércate a esas personas que te pueden dar una guía, que pueden apoyarte antes de tomar una decisión que te amarre con un crédito que después va a ser imposible pagar o que va a durar mucho tiempo. La mejor oferta del mundo, créeme, como lo dije ahorita, puede esperar. Uno de los principios que yo enseño mucho en, la, en las pláticas que doy es que todo imperio se construyó con una sola piedra. Todo imperio, por más grande o pequeño que haya sido, inició con una sola piedra. Y lo que me da eso es que hay dos cosas que son cruciales. La constancia y la paciencia. Aprende a dar pasos firmes, constantes, en lugar de dar pasos precipitados, acelerados y que después te tienen fuera de ritmo. Y así como todo imperio se construyó con una sola piedra y requiere constancia y paciencia, también requiere de mucho mucho, mucho trabajo y esfuerzo. Nada llega con con, ah, con casualidad, ¿no? Sí hay quienes ven el factor suerte en algunos momentos, pero incluso ese factor suerte no lo podríamos valorar si no trabajamos duro y si no aprovechamos las oportunidades que tenemos. Eh, y como último... Principio, quiero dar el sexto principio que para mí es el más importante de todos y que está directamente relacionado con mi fe: es que el dinero nunca debe ocupar el primer lugar en tu corazón, que el dinero solo sea un medio y no un fin, pues es mucho mejor dar que recibir. Analiza cada uno de estos puntos y encuentra qué de lo que estás haciendo en tu día a día puede mejorar. Muchas gracias por escuchar este, este podcast en el mejor de los casos. Si me puedes ayudar compartiéndolo, me encantaría que más personas puedan escucharlo. Espero que estos principios financieros puedan ayudarte mucho. Sígueme en redes sociales, ya sabes, en el Instagram en el mejor de los casos o en mi cuenta personal, Guille Cisneros con dos S al final. Eh, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.